0: Also, es ist ja so, wir müssen uns alle am Bohren messen lassen. Ähm, das ist halt der Job. Und bei Thomas Wagner im Hintergrund könnte es in diese Folge ab und zu mal bohren. Das ist ähm, ein adaptiertes Zitat von, von Oliver Bierhoff, der gesagt hat, ähm, das weiß der Yogi auch, hat er gesagt, dass wir uns alle an Ergebnissen lassen, äh, wachsen, äh, Quatsch, messen lassen müssen. Und, also, pass mal äh, auf, die
1: Bohren doch bei mir. Was bist du denn so fahrig hier zu begehen? Hier wird ein Haus abgerissen. Aber du bist ja klar, du bist der Feingeist bei uns. Das ich bin ist der so Feingeist und wenn
0: yeah. bei, bei dir ein Haus abgerissen wird, ja, da habe ich ein bisschen Angst um dich. Einfach deshalb, weil ich äh, mir denke, was soll ich denn tun ohne den Garcia aus der Vulkaneifel, der mich mit gefährlichem Halbwissen einfach beliefert, mit Zahlen, Fakten, Bohrmaschinen und äh, Ich sitze Haus hier wie
1: eine Mischung aus Dietmar Jakobs, Karl-Heinz Förster und Tony Adams. Mir kann nichts passieren. Und selbst wenn das Ding neben mir einfällt.
0: Ja, zur Erklärung, also... Das muss man wirklich mal ganz klar so sagen. Ja. In unserem Studio in Köln, da ist wirklich gerade, da wird ein Haus abgerissen und da ist ab und zu vielleicht in dieser Folge mal dieses Bohrgeräusch. Aber ganz ehrlich, wenn man, obwohl ein Haus neben einem abgerissen wird, Trotzdem zu diesem Podcast erscheint, um ihn durchzuziehen und über die Nationalmannschaft zu reden, über Mario Götze, dritte Liga, erste Liga, Boateng. Nummer, Boateng, also es ist Wahnsinn, würde, würde, würde ein anderer, sehr berühmter Sportmoderator sagen. Einfach oberstes Regal. Oder ich würde einfach sagen, was man dann braucht, das sind, sind vor allen Dingen. Eier, wir
1: brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Übrigens, Mike, ganz lustig dabei, weil du das sagst, da muss ich mich, erinnere ich mich gerade, ich weiß nicht, wie lange das her ist, irgendwie 12, 15 Jahre, Zweitligaspiel, Montagabend oder war Freitagabend St Pauli gegen Hansa Rostock am Milan -Tor. zwei extrem verfeindete Fangruppierungen ähm, Hochsicherheitsspiel rund um den äh, um das Stadion glaube ich 300 Meter Bannmeile Wahnsinn ich habe das Ding moderiert damals für Sky und in der Halbzeit haben die oder kurz vor der Halbzeit haben die Hansa Fans aus alten NVA Beständen Nebeltöpfe gezündet Du hast nichts mehr gesehen in diesem Stadion und ich musste ein Gewinnspiel moderieren. Das sah wirklich aus, als wenn ich irgendwie Kriegsberichterstatter irgendwie wäre im Hintergrund. Also unglaublich.
0: Aber das, hast, das Zeug hast du auch dazu. Also wenn sich jemand da durchballert irgendwie durch alle möglichen Niedrigkeiten dann ist es mit Sicherheit Thomas Wagner. Also jeder, der ihn mal neben sich sieht. Also wenn es wenn, plötzlich dunkel wird. Ja, ja,
1: ja. ja. So, komm, jetzt lass uns
0: äh, über Fußball äh, reden, mein System. Freund. Du, ähm, ja, der Nebel ist verzogen. So könnte ich eine gekonnte kleine Überleitung schaffen. Oh, gut. Ja, gut. Ähm, Ja, die Wolken sind etwas abgezogen. Jogi Löw ähm, hat 3-1 mit seinen Jungs die Ukraine hinter sich gelassen. Und äh, kein schlechtes Spiel. Er ist wieder so ein bisschen zurück zu alten Tugenden. Er hat ähm, einige Protagonisten wieder spielen lassen, wo man gedacht hat, na, die kenne ich zumindest vom Namen. Er hat ein System gefunden. Er hat eigentlich äh, ja alles richtig gemacht zu diesem Zeitpunkt, oder? Also zumindest sehr vieles. Wie siehst du es? Ja, also erstmal ähm, muss oder darf man ja die Frage
1: stellen, äh, warum hat dieses Spiel eigentlich stattgefunden? Wenn äh, bei der Ukraine waren glaube ich fünf äh, Corona-Fälle, dann ähm, irgendeinen Schnelltest durchgeführt. Ach, es sind jetzt doch noch weniger und die anderen sind isoliert. Wir spielen jetzt. Sowas Ähnliches gab es. <lacht> Entschuldigung. Übrigens beim Spiel äh, Norwegen gegen Rumänien. Da haben aber die ähm, norwegischen Gesundheitsbehörden ähm, der Nationalmannschaft verboten, nach Rumänien zu fliegen. Da ist jetzt die Frage, wer ist da? Daran Schuld wird das überhaupt nachgeholt oder werden die drei Punkte? Das da gibt es eine Regel. Das kann, wenn man nicht feststellen kann, wer jetzt Schuld daran ist, dann entscheidet das Los, wer gewonnen hat. Das ist gar nicht so lustig, wie es sich anhört, denn wenn du zum Beispiel deine Gruppe gewinnst in der ähm, Nations League, hast du ja eine bessere Chance eventuell, das haben wir diese Woche bei den Playoffs gesehen, über die Hintertür doch noch die nächste WM, in dem Fall war es die EM, zu erreichen. Also da siehst du auch schon, unter welchem Druck die Nationalmannschaften auch von den Verbänden stehen. Also das ist ja eigentlich keinem mehr erklärbar, dass du überall im öffentlichen Leben dich einschränken musst, aber Fußball wird gespielt. Schwierige, äh, schwierige Situation. Zum Sportlichen... Ähm ich glaube nicht, dass ein Spiel jetzt reicht, um alle, ich zitiere Oliver Bier auf dunklen Wolken, zu vertreiben. Aber man muss auch, wenn wir sie häufig hart kritisiert haben, auch mal klar sagen, das war gegen einen sicherlich ähm, europäischen Mittelklassegegner trotzdem eine gute Leistung. Und wenn du jetzt in Spanien einen Punkt holst, dann bist du äh, Gruppensieger in der so ungeliebten Nations League. Ich verstehe immer noch nicht, warum die so ungeliebt ist. Früher hieß es immer, ich habe keinen Bock, immer nur Freundschaftsspiele gegen Irland und Nordirland zu machen. Jetzt spielst du gegen Spanien letztes Mal, Frankreich, Norwe äh, Niederlande. Auch die Schweiz ist ein guter Gegner. Das sind doch wenigstens Länderspiele auf einem gewissen Niveau und es geht um was. Ja, und wenn er die Gruppe gewinnt, dann muss man zumindest sagen, hat er ähm, doch in manchen Sachen einiges richtig gemacht. Ich glaube, dass Spanien wirklich die Nagelprobe ist. Ich glaube, dass Spanien auch nicht mehr so stark ist, wie sie mal waren. Und jetzt in der Schweiz, äh, können wir gleich auch noch kurz über Sergio Ramos sprechen, zwei Elfmeter verschossen, nur einen Punkt geholt. Aber es war endlich mal wieder ein Spiel, wo du vom Fernseher saß und hast Spiel- und Offensivfreude gesehen. Das würde ich schon festhalten.
0: Herausragend aber Gorotzka und Werner. Ne? Also das ist ja nun eine ganz klare, klare Angelegenheit. Ich frage mich so, ähm, ist das jetzt... Ein Schritt zur Modernisierung der Nationalmannschaft oder ist es ein Rückschritt? Ich bin mir nicht so richtig, ich bin nicht so richtig entschieden. Wie sich ja, tust. also ein
1: Rückschritt, glaube ich, kannst du jetzt nicht sagen. Die Mannschaft ist naja, relativ.
0: natürlich nee, nicht. Nee, aber auch, auch,
1: auch wenn du die Spieler siehst, sie sind ja doch relativ jung. Er, er zieht das durch, dass er sagt, die alten Müller, Hummels und Boateng hole ich nicht zurück. Ich will eine neue Hierarchie. Da habe ich mich schon zu geäußert. Ich hätte das anders entschieden. Aber wenn du den Weg jetzt durchziehen möchtest, dann ist es zumindest ein Verjüngungsprozess, der da Läuft. Und du hast natürlich in der Offensive mit äh, Goretzka, mit Knappi, der jetzt noch nicht mal so gut gespielt hat, mit Sané, mit Werner, ähm, zum Beispiel auch mit, mit Havertz, hast du natürlich Leute, die dann für, für eine neue Generation stehen. Ähm, ich glaube, dass die Stabilität in der Mannschaft noch fehlt. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch keinen Top-Favoriten auf dem Niveau, wo ich sage, den kann Deutschland an einem guten Tag nicht schlagen. Also ich glaube, wenn diese Europameisterschaft im Sommer durchgeführt wird, haben wir wirklich einen Favoritenkreis von bis zu sechs Mannschaften, wo es wirklich auf die Tagesform ankommt, wer das dann letztlich zieht. Und ähm, ja, wenn, wenn du dieses Junge, dieses Dynamische, dieses Tempo reinbringst, ähm, dann glaube ich schon, dass Deutschland äh, wie gesagt jede Mannschaft schlagen kann. Und du darfst natürlich nicht vergessen, bei diesem Rhythmus, den du jetzt hast, dass die Nationalspieler eigentlich alle drei Tage spielen, ist es natürlich auch wichtig, eine junge Mannschaft vielleicht da zu haben, die auch noch Körner hat am Ende der Saison. Und ähm, deshalb würde ich das schon eher als Fortschritt werden.
0: Hat der, der Wechsel von Timo Werner zum, zum FC Chelsea eigentlich gut getan? Irgendwie in meiner Wahrnehmung schon. Ich finde, er hat irgendwie tatsächlich nochmal gewonnen an Stabilität, auch an Effektivität. Er ist äh, gereift in, 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 in der kurzen Zeit. Zumindest ist das mein Eindruck. Wie es da da?
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich fand schon, dass er dass er in Leipzig herausragend war. Er hatte dann so manchmal das Problem, dass er in der Nationalmannschaft ein paar Mal nicht getroffen hat, da auch ein paar unglückliche Aktionen hatte. Und dann heißt es ja relativ schnell, auch in der Nationalmannschaft ist er noch nicht so richtig angekommen. Das hast du sicher als junger Spieler dann auch im Kopf. Und ich glaube, der Wechsel zu Chelsea hat ihm aus vielerlei Gründen gut getan. A du gehst äh, von einem Club wie Leipzig, das ist ja dann doch alles noch sehr in einer Blase und familiär, schon zu einem Weltverein wie Chelsea, in einer Weltstadt wie London, äh, mit 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 einem Trainer wie Frank Lampard, auch ein ehemaliger Weltstar und du musst dich erstmal da durchsetzen, das ist ihm gut gelungen bisher und ich glaube, da machst du dir auch erstmal gar nicht so viele Gedanken über die Nationalmannschaft, sondern du willst erstmal in deinem neuen Umfeld ankommen und diese Leichtigkeit, weil er es da geschafft hat, die überträgt sich vielleicht auf die Nationalmannschaft. Ja, Er ist, er ist abschlussstark, du brauchst natürlich auch auch einen der vorne die Dinger macht. Ich meine, es ist ja eigentlich schon bitter, wenn du siehst, wie mittlerweile bei uns die Nominierung für eine Nationalmannschaft verlesen wird. Da hast du ja immer diesen kasten Torhüter, Abwehrspieler und dann steht da Mittelfeldsturm. Also ich meine, früher hattest du immer fünf reine Stürmer und da warst du eigentlich nur dabei, wenn du einen Toreschnitt von 0,5 hattest in der Bundesliga und mittlerweile hast du falsche neun und hast gar keinen mehr Vorne. und Werner ist halt ein Stürmer, der immer zielgerichtet den Weg zum Tor sucht. Das finde ich gut für eine Spielweise und ja, er ist einfach, man hat das Gefühl, er ist, es hört sich dumm immer an, aber er ist wirklich reifer, erwachsener geworden und äh, ich glaube, das kann seinem Spiel letztlich auch nur gut tun.
0: Absolut. Jetzt haben wir Spanien vor der Brust und das ist doch der Gegner, von dem wir im Moment mit der meisten in Anführungsstrichen Angst haben müssen, oder? Die Spanier sind nach wie vor eine starke Mannschaft.
1: Ja, aber Angst würde ich eigentlich fast nicht sagen, denn die Spanier muss man ja auch sagen, seit ihrem letzten EM-Triumph 2012 haben sie sich ja nicht mehr, muss man auch ganz klar sagen, haben sie sich ja nicht mehr weiterentwickelt. Also sie sind nicht mehr die Mannschaft, vor der man Angst haben muss, weil diese permanente Überlegenheit dann irgendwann dazu führt, dass sie ein Tor machen. Ich weiß nicht, du kannst dich ja sicher noch erinnern, WM 2010, als sie Weltmeister wurden, ja. haben sie ja mit ach, äh, acht Toren in sieben Spielen sind sie ja Weltmeister geworden. Ja. Weil sie ein Spiel haben sie verloren gegen die Schweiz, glaube ich, damals, eins gewonnen. Honduras oder was und den Rest immer nur 1-0 gewonnen. Ähm, also muss man schon sagen, da waren sie auch nicht brutal effektiv, aber da waren sie so, dass man wusste zum Beispiel, und David Villa, der schlägt dann einmal zu vorne. Ähm, sie haben dieses Kurzpaßspiel damals mit Xavi Iniesta äh, ja, praktisch die anderen erdrückt, aber wenn ich mir jetzt so eine Mannschaft anschaue, ne, dann hast du hinten Sergio Ramos im Mittelfeld Busquets, der fällt aus jetzt am Wochenende, ist äh, jetzt am äh, morgen in Sevilla, der ist eh nicht mehr der Allerschnellste. Ja, und dann hast du im Mittelfeld hast du Leute wie Oyara Sabal, Fabian Ferran Torres, Merino. Davor brauchst du als Deutschland keine Angst zu haben. Vorne hast du Dani Olmo, den kennen wir aus Leipzig. Also das ist eine gute Mannschaft an einem guten Tag. Er hat ja auch ein paar Leute geschont in diesem Spiel. Ähm, Luis Enrique, der wieder zurückgekehrte äh, Nationaltrainer. Er hatte Morata und Koke auf der Bank, die hat er später gebracht. Gerard war Auswechselspieler, der hat da noch, äh, noch ein Tor erzielt. Terea hatte er zum Beispiel nur auf der Bank. Aber das ist keine Mannschaft, vor der Deutschland jetzt per se sagen muss, Oh, da gehen wir als klarer Außenseiter rein. Die Spanier sind auch in einem Prozess. Die sind ja auch U21 Europameister geworden mit einigen dieser Spieler, die ich aufgezählt habe. Ähm, ich glaube auch, dass man vielleicht sagen muss, das ist auch in einer gewissen Art und Weise eine abgewichste Truppe, wenn du so jemand wie es Sergio Ramos siehst. Aber Sevilla wäre morgen natürlich sicherlich auch ein heißblütiges Publikum. Das fällt aus. Also ich sehe da Deutschland schon durchaus mit der Chance, einen Punkt zu holen und dann diese Gruppe auch zu gewinnen.
0: Total, bin ich komplett bei dir. Das ist das, was mir immer aufgefallen ist bei den Spaniern. Du hast es ein bisschen angedeutet. Die haben sich durch, gerade durch ihr Spiel wahnsinnig viele Chancen rausgespielt, aber sie haben einfach keine Tore geschossen. Und sie, also, wie viele Chancen die gehabt haben? Ich weiß, es gab Spiele, wo ich mich gedacht habe, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Also, irgendwie ist das jetzt Absicht oder so? Oder das, das Ding machst du ja dann selbst als ehemalige Feuerwehr des SC Baden-Baden rein. Und ich hatte wirklich wirklich sehr wenige Tore geschossen. Dafür war ich auch eigentlich gar nicht da. Nein, aber ganz ernsthaft, das ist ja immer so ein bisschen ein Problem bei den Spannenden gewesen. Allerdings, wenn man dann auch glaubt, dass die Schweiz ein, ein, ein minderwertiger Gegner ist, ich glaube, das ist dann auch, da ist man komplett auf dem Holzweg. Deshalb irgendwie so dieses nur 1-1-Sitz im Spiel in der Nations League ähm, gut, Ramos hat jetzt zwei Elfmeter verschossen, das muss man auch erstmal bringen
1: genau, genau, und den zweiten, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast also das fand ich Wahnsinn, weil er ist ja, ja normalerweise klar. einer, der, wenn der in den letzten fünf Minuten nach vorne geht, dann gehen ja alle Alarmglocken an, weil der eben auch in entscheidenden Phasen trifft und ich meine, wir können ihn an dieser Stelle auch natürlich mal, er ist ja jetzt neuer europäischer Rekordnationalspieler
0: Gratulation dazu erstmal, die muss man erstmal machen. Definitiv,
1: definitiv und es, an ihm scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister, ja, der ist so brutal und der ist so unfair, ähm, es wird ja auch gesagt, zum Beispiel beim Champions-League-Finale gegen Liverpool damals, als er Mo Salah, äh, als es da so einen Zusammenstoß gab, den hätte er mit diesem Ringergriff, dem hätte er so reingepackt, dass die Schulter rausgekommen wäre. Das halte ich für ein bisschen gewagt, weil eigentlich geht die erste Aktion von Salah damals aus. Klar ist, der reizt natürlich jede Regel und jedes Körperspiel bis zum absoluten Anschlag aus. Aber letztlich muss man sagen, ist das auch ein Spieler, den willst du unbedingt bei dir in der Mannschaft haben. Also wenn alle sich in die Hose machen, vielleicht noch vor 80.000 beim Gegner, dann geht der halt voran. Der schießt äh, normalerweise die Elfmeter. Der hat einen solchen Siegeswillen, der hat ein solches Tackling. Der ist spielerisch stark, der ist torgefährlich. Also das ist für mich einer der, da würde ich mich jetzt festlegen, fünf besten Abwehrspieler all time, also die ich jemals gesehen habe. Und äh, dass der dann da in seinem Jubiläum spielt, Den ersten hat Sommer, finde ich, gut gehalten. Der im Moment bei ja, Gladbach zweite, vielleicht gerade mal eine schwächere. Aber machst. wenn du den zweiten ja. dann so schießt, also das ist schon, das hat dann schon was von Überheblichkeit, weil den zweiten willst du ja erst einfach mal reinschießen, vor allen Dingen du liegst 0-1 zurück. Und das war ja noch nicht mal ein richtiger Lupfer, das war ja. Das Ding war einfach nur richtig scheiße und den hält Sommer auch noch. Und dann hat er ja Glück, dass er den Letz dass sie dann noch eins 1, 1 spielen. Wobei, selbst wenn sie verloren hätten mit einem Sieg morgen, wäre Spanien auch dann äh, vorbeigezogen. Aber das war schon ein bisschen überheblich, trübt aber äh, nicht, natürlich nicht die Gesamtbilanz äh, des Spielers Sergio Ramos.
0: Nee, aber er hatte genau das alles drei. Er hatte auf, einem, auf der einen Seite für mich bisher immer die, diese, diese enorme Arroganz, die hat er immer wieder an den Tag gelegt eine gewisse Brutalität zu, immer am Rande oder sogar über die Unsportlichkeit hinaus, aber dann aber auch wieder die Genialität. Das gehört ja alles drei zu Sergio Ramos, wenn man ihn in drei Punkten beschreiben würde. Und ähm, ja, das hat ihn, finde ich, nicht immer nur zum angenehmen Spieler gemacht. Abgesehen Nee, davon.
1: das auf gar keinen Fall.
0: Und ähm, was, ich, was ich auch krass fand, und das ähm, ich hab mir das Spiel genau angeguckt, die Schweiz war in der ersten Hälfte ja wirklich irgendwie deutlich die bessere Mannschaft und auch wirklich dann verdient in Führung gegangen. Ähm, die Spanier brauchen da immer so ein bisschen, um sich zu berappeln, oder jedenfalls recht recht häufig und oft, Und ähm, jetzt nur alles an Sergio Ramos festmachen zu wollen. Aber er hat ja nun auch ähm, die ein oder andere gute ähm, Rettungsstation gehabt, gerade also die, die, die Schweizer hätten auch 0-2 führen können. Ich ja, auch.
1: die Schweizer sind ja auch eine sind ja auch eine gute Mannschaft muss man muss man ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist ja eher das Verwunderliche, dass die vor jedem Turnier eigentlich so ein bisschen als Geheimfavorit gelten und dann meistens im ersten KO-Spiel rausfliegen. Also sie haben diese erste Hürde einfach noch nicht übersprungen. Ich glaube zuletzt haben sie bei der bei der WM haben sie gegen die Schweden verloren dann im KO-Spiel, äh, davor im Elfmeterschießen dann irgendwann auch mal rausgegangen. Ähm, also äh, die die Schweiz traut sich glaube ich selbst noch nicht so ganz zu oder oder weiß noch gar nicht was sie für eine Spiele Generation hat. Ähm, kämpfen jetzt im Heimspiel gegen Ukraine, müssen sie gewinnen, um den Abstieg übrigens zu verhindern aus aus dieser Nations League. Mhm. Aber wenn du insgesamt mal guckst, ne, in dieser A-Gruppe, gestern Italien gegen Polen äh, 2-0 gewonnen, da sind die Italiener jetzt vor den Niederlanden und vor Polen. Da hast du natürlich auch mal gesehen in dem Spiel, das habe ich mir auch ein bisschen angeguckt, Lewandowski hing völlig in der Luft. Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, warum kann Lewandowski das auf internationalem Parkett mit Polen nicht so bestätigen. Ähm, es ist natürlich ganz klar, er hat mit Polen eine mittelmäßige Mannschaft, das ist keine Frage und er ist von Zuspielen abhängig. Auf der anderen Seite, ähm, Cristiano Ronaldo hat zum Beispiel mit einer Mannschaft wie Portugal, die ist sicher besser besetzt als Polen, aber jetzt auch keine absolute Weltklasse, dann doch irgendwann auch immer seine Tore gemacht und ein Turnier gewonnen. Also ich glaube, du siehst einfach daran, dass Lewandowski mehr noch auf Zulieferdienste angewiesen ist und ich finde, dass die Italiener auch nach Jahren des Darbens mittlerweile echt wieder eine gute Mannschaft haben. Mancini macht da einen guten Job, den hat auch Conte schon vorher gemacht, taktisch immer gut ausgebildet und jetzt auch eine neue Generation von Spielern. Also die darfst du nicht vergessen, wenn du jetzt über den Favoritenkreis redes. Die Belgier haben gestern die Engländer geschlagen. Die Engländer sind eigentlich für mich auch ganz hoch gerankt. Vor allen Dingen, weil ein Halbfinale und ein Finale würde ja im Wembley-Stadion stattfinden. Ich denke, dass man vielleicht nächstes Jahr im Sommer dann auch wieder über ein paar Fans im Stadion nachdenken kann. Aber die haben halt so viele Probleme im Moment mannschaftsintern. McGuire, der hat sich erst, erst mal in Griechenland mit irgendeinem geprügelt äh, im Pub. Foden und äh, ich glaube Greenwood, die haben sich erstmal ein paar isländische Escort-Damen aufs Zimmer bestellt bei, bei der letzten Länderspielreise und, und Southgate, der kommt, gar, der kommt gar nicht, aber der kommt gar nicht mehr hinterher mit Suspendierung. Ja, das Problem waren, waren nicht die Escort Damen anscheinend, sondern die haben damit gegen die Quarantänebedingungen verstoßen.
0: Ach so, ähm, ich wollte ja. gerade sagen, aber sonst sonst ja. ist es doch eigentlich Alltag, aber ja. Ja,
1: aber die, aber die Belgier zum Beispiel, die sind jetzt eigentlich auch mal reif, waren letztes Mal im Halbfinale der WM, das ist wahrscheinlich die beste belgische Fußballergeneration, die wir jemals hatten. Immer jetzt so dran gekratzt. Ich glaube langsam, dass sie dann das Ding mal gewinnen müssten. Ja, Frankreich gewinnt dann doch gestern wieder in Portugal im vorgezogenen Finale der der Nations League-Gruppe, nachdem sie sich am Mittwoch zu Hause noch gegen Finnland plamiert haben. Bei den Franzosen ist halt die Frage, kannst du dieses Level von der WM nochmal diese zwei Jahre halten? Du hast bei Deutschland nach dem WM-Triumph 14 gesehen, dass wir zwei Jahre später in Frankreich wahrscheinlich immer noch die beste Mannschaft hatten. Aber diese allerletzte Gier hat so ein bisschen gefehlt. Portugal ist für mich zum Beispiel eine Mannschaft, die würde ich auch nie außer Acht lassen, weil die haben die Europameisterschaft gewonnen, die Nations League, die erste Ausgabe. Die wissen also, wie man, wie man Titel gewinnt. Ja, und dann haben wir noch Deutschland und Spanien. Das wäre dann schon so für mich der Kreis der Nationen. Vielleicht auch die Holländer noch mit, mit Außenseiterchancen, wo ich sage, aus denen wird sich wahrscheinlich der Europameister rekrutieren. Und dafür muss ich noch nicht mal einen großen Orakelpreis bekommen.
0: Nee, das stimmt. Oh, Rakel bin normalerweise auch ich, wo yeah, ich ein bisschen, ein bisschen, yeah. bisschen geschwächelt habe. Aber auf der anderen Seite, was ich schön finde, ist bei den ganzen Favoritenmannschaften, da kannst du halt irgendwie gar nichts richtig im Moment noch nicht richtig ablesen. Ne? Also wenn man noch mal kurz zu Ramos, also dann können wir es auch gut sein lassen mit Ramos, aber der hatte vor seinem ersten Fehlschuss gegen gegen Sommer 25 Elfmeter in Folge verwandelt. So, also letzten am 9. Mai 2018, habe ich nachgelesen, hat er, hat er vergeben. So, also das heißt... Da ist ja ganz viel in Bewegung du kannst, du hast ja nie eine Garantie für irgendwas. Und viele Mannschaften sind, du hast es gerade eben so hervorragend skizziert im Aufbau, oder sie, sie, sie finden sich noch und äh, bis zur EM, wenn sie denn stattfindet, ist noch ein bisschen Zeit. Und das bedeutet, dass man da noch einige Überraschungen überleben wird. Und das finde ich eigentlich das Gute beim Fußball. Das ist äh, übrigens auch bei Jogi Löw und seiner Mannschaft so, dass äh, es da immer wieder auch Spieler geben wird, die du vielleicht dann einmal siehst, zweimal siehst und denkst, hoch, okay, dann bleiben sie aber auch. Also hättest du jetzt gedacht, dass Koch... Ähm, äh, tatsächlich irgendwie öfter in der Nationalmannschaft auftaucht. Ich eher nicht. Ähm, auf der anderen Seite, wer hätte gedacht, dass wir die Diskussion um Mario Götze noch mal führen müssen? Ich auch wiederum nicht. Wie also sie? Ich,
1: ich, würde, ich würde zunächst mal sagen, also wenn ich sehe vorne Sané, Gnabry, Werner... Das könnte auch bei der Europameisterschaft so aussehen. Ja, ne Neuer, Neuer ist wieder in der alten Form. Auch äh, jetzt deutscher Rekordnationaltorhüter. Glückwunsch dazu. Dann bist du ganz vorne und ganz hinten gut besetzt. So, dann hast du im Mittelfeld haben wir gespielt mit Goretzka, Günduan haben wir jetzt eben noch gar nicht mal aufgezählt. Wir haben noch Havertz da, wir haben Groß da, wir haben Reus, wenn er äh, nochmal mal ähm, zu seiner alten Form nach der Verletzung zurückkommt. Also da sind wir eigentlich auch richtig gut besetzt. Ich glaube jetzt, dass ein Koch nicht ähm, Stamm spielen wird äh, in der ersten, er hat jetzt auf der sechs gespielt, weil eben zum Beispiel auch äh, groß gefehlt hat, weil Goretzka ein bisschen offensiver gespielt hat ich muss ehrlich sagen, dass er so hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ihn bisher eigentlich nie so stark gesehen. Er hat auch ta tatsächlich, obwohl er in Leeds immer spielt, hat er teilweise auch ein paar Anlaufprobleme gehabt. Aber unter Pielsa, dem verrückten Erlocco heißt er ja, diesem Argentinier, den sogar Pep Guardiola als sein Vorbild bezeichnet, glaube ich, wird er nochmal einen Sprung machen. Also der wird sicher im Kader dabei sein. Aber ich sehe halt das Problem tatsächlich in der in der Hintermannschaft. Also ich äh, finde, Süle merkst du ganz klar an, dass er eine lange Verletzungspause hatte. Ja, er strahlt nicht diese Souveränität und Sicherheit wie vor der Verletzung aus. Rüdiger spielt gar nicht bei Chelsea, ist immer für einen dicken Klops gut, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Ginter erscheint mir noch der Stabilste, ist für mich aber trotz allem, ähm, obwohl er im Moment der Beste da ist, nicht der, der auf einem Niveau wie Hummels oder Boateng in ihren besten Tagen spielt. Ähm, ja, und dann hast du natürlich auch noch die Frage, wer spielt auf den Außenverteidigerpositionen? Da hast du zum Beispiel Halstenberg und Klostermann. Das ist solide, im Guten wie aber auch im, im, ähm, im, im negativen Sinne. Ähm, dann hast du in großens ausprobiert. Der hat die Form von Atalanta noch nicht so ganz auf die Nationalmannschaft übertragen können. Philipp Max hat jetzt äh, das ganz gut gemacht, wobei ich mich wundere, der hat jahrelang lang in Augsburg überragend auf links gespielt, der wurde nicht einmal eingeladen, kaum wechselt danach Eindhoven, dann ist er jetzt plötzlich dabei. Müsste mir auch mal jemand erklären aus dem näheren Umfeld des Bundestrainers.
0: Augsburg ist nicht sexy. Augsburg ist nee, ein aber Eindhoven sexy. ist sexy ne? in der Europa League. Okay. <lacht> ja, das hat ja auch Mario Götze wieder. Ja, ja
1: klar. Aber um, um auf deine Frage zu kommen, ich wollte jetzt einfach nur mal ein bisschen so den Kader skizzieren, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, man muss das ja immer so ein bisschen auch in Relation setzen. Ne? Also Mario Götze hat einen guten Start in Eindhoven gehabt, in einer schwächeren Liga als die Bundesliga. In der Europa League hat man nach drei Spielen drei Punkte, da hat Eindhoven noch nicht so gezündet. Und dann hat irgendjemand ähm, glaube ich mal als Journalist gefragt, naja Mario, wie sieht's denn aus? Nationalmannschaft nochmal ein Thema, dann hat Götze das gesagt, was ich auch sagen würde an seiner Stelle. Natürlich ist das für mich nicht aus, das Thema. Aber erstmal muss ich meine Leistung bringen. Mit der Aussage konfrontiert wird dann Jogi Löw. Ist Götze abgeschrieben? Ja, Nee, natürlich beobachten wir den. Im Moment kein Thema. Aber wenn das so weitergeht und ein in Schuss kommt, ist er natürlich immer ein Thema für uns. Also ich glaube, dass es jetzt noch gar nicht so konkret darum geht, wie vielleicht die Überschriften äh, haben vermuten lassen. Aber klar ist natürlich, wenn ein Mario Götze in Form ist, dann ist er immer noch ein Spieler, der mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann. Er wird sicherlich nie mehr so 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 antrittschnell und so beweglich sein wie vor seiner Verletzung. Aber du hast es ja letztes Mal auch gesagt, er, er tut viel. Er hat einen Personal Trainer, er hat seine Ernährung umgestellt, hatte ja diese Stoffwechselerkrankung. Ähm, ich glaube auch, dass es ihm ganz gut tun kann, in Eindhoven eben nicht permanent so in, diesem, in der Öffentlichkeit äh, zu stehen und dann vorgerechnet zu bekommen, wie viele Spielminuten er gespielt hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und eine Prognose wagen sollte, würde ich jetzt eher tippen, dass er nicht im Kader ist für die Europameisterschaft.
0: Ja, du hast aber auch dann wirklich einfach auch gerade, ähm, ja, du hast auch wahnsinnig viel gute Konkurrenz mittlerweile. Ne? Und auch Konkurrenz, die jetzt äh, gegen die Ukraine überhaupt gar keine Bedeutung hatte. Also junge Spieler, die jetzt nicht mitgenommen wurden und so. Also insgesamt, finde ich, ist es schon, aber die Luft dünner. Und ähm, warum sollte man Mario Götze mitnehmen tatsächlich? Das ist so die Frage. Ne? Also ist es dann äh, letztendlich einfach Folklore wegen des einen Tores? Oder ist es, ähm, dass man dann doch vielleicht den einen oder anderen älteren Spieler doch gerne mit dabei hätte, Stichwort Ja, das glaub,
1: ja aber das glaube ich bei Götze eigentlich eher nicht, weil Götze ja eher so ein ruhigerer Spieler ist. Das ist ja keiner, der dann die, diesen Kader, der dann zu den jungen Spielern geht und denen sagt, ich nehme euch jetzt mal den Druck so ein bisschen. Er ist ja eher auch so ein stillerer Typ. Du nimmst ihn auch nicht aus als, als Folklore mit. Aber du kannst als Trainer natürlich in einem 23er-Kader sagen, okay, ich habe meine, meine Positionen alle irgendwie doppelt besetzt, aber ich brauche vielleicht noch einen Spieler, wo ich auch weiß, wenn der reinkommt, das macht was beim Gegner, so eine Viertelstunde vor Schluss. So Und klar ist ja auch, wenn ein Götze irgendwo in einem entscheidenden Spiel noch mal reinkommt, dann weiß ja jeder auch von der Gegenseite, der da am um Platz steht, boah, gegen Argentinien hat er damals als Einwechselspieler dieses geniale Jahrhunderttor
0: gemacht. Ist das wirklich so? Glaubst ja, du, dass das, das so ist? Das glaube ich schon,
1: dass das so ist. Das ist noch nicht so lange her, dass das nicht jeder dann wüsste. Und ich glaube auch als Spieler, wenn du dann auf den Platz kommst, dann denkst du vielleicht nochmal, ey, das könnte mir nochmal gelingen. Es geht ja auch im Fußball sehr oft darum, dass du eine Situation kreierst, wo alle denken, das könnte jetzt so passieren. Aber natürlich musst du dafür in einer körperlichen Verfassung sein, dass man sagen kann, du kannst auf dem Niveau dich überhaupt noch gegen den Abwehrspieler durchsetzen. Aber zu sagen, vielleicht als Löw, ich rede mit dem, es ist ganz klar, du wirst hier nicht von Anfang an spielen, aber du bist der Mann für meine besonderen Momente im Turnier, das gibt es schon durchaus und das kann dann auch Sinn machen. Das habe ich zum Beispiel nie verstanden. Es gab ja früher immer die Diskussion um Spielertypen, so, so Stürmer, die ich mitnehme. Ich nenne mal das Beispiel Stefan Kießling. Ne? Er hat, glaube ich, über zehn Jahre lang zehn und mehr Tore in der Bundesliga geschossen. Und in der Nationalmannschaft hat er sechsmal gespielt. Da wirkte er immer so ein bisschen gehemmt. Ist dann auch oft durchs Raster durchgerutscht vor einem Turnier. Und da habe ich mich immer gefragt, das ist ein Spieler, der braucht halt Selbstbewusstsein. Wenn Löw zu dem vielleicht vorher gesagt hätte, Junge, pass auf, ich nehme dich mit, du wirst bei mir eigentlich nie in der Startformation stehen, es sei denn, es sind mal Verletzte da, aber ich weiß, wenn du kommst, da passiert nochmal was. Und ich weiß, du wirst irgendwann für uns ein wichtiges Tor schießen. Du bist dabei. Dann hat der ja eine ganz andere Brust, als wenn der in jedem Training denkt, oh Gott, wenn ich heute eine schlechte Aktion mache, fliege ich ganz aus dem Kader raus. Also ich glaube, dass du sowas äh, nicht unterschätzen dürftest. Und dafür wäre äh, Götze dann schon ein Kandidat, vorausgesetzt, er hält seine körperliche Verfassung.
0: Klar. Also nur, dann verstehe ich wiederum Jürgen Löw nicht, weil er er, er lobt ihn mit dem grünen C-Klee. Er, er hat seine Spielfreude wiedergefunden. Ja, und so aber und so aber wie er hat ja nicht
1: gesagt, er ist, nee, nee. Also er hat einfach nur gesagt, er freut sich und er hat seine Spielfreude. Wir werden das beobachten, aber im Moment ist er noch kein Thema. Also ich finde, da hat er sich völlig korrekt dazu geäußert. Was soll er denn sonst sagen? Soll er sagen, nee, ich nehme ihn auf gar keinen Fall mit oder ich nehme ihn direkt mit? Er hat ihn gelobt, aber gesagt, im Moment ist er kein Thema. Finde ich korrekt.
0: Für Hertha BSC das hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Michael Pretz hat sich jetzt geäußert, und zwar gegenüber ähm, interviewen Kicker. Und äh, da hat er gesagt, ähm, Mario war auf dem Markt, aber es müssen alle Parameter zusammenpassen, damit es zu einem Transfer kommt. Das war nicht der Fall. Punkt. So, ja. Also für Hertha hat es einfach, nicht, einfach nee, nee, nicht gereicht. nee,
1: Ich habe gehört, dass, äh, dass äh, Götze und auch sein Umfeld halt... Äh, wahnsinnige finanzielle Forderungen hatten ähm, und nicht bereit waren, darunter zu gehen, obwohl er ja kein Stammspieler bei Dortmund war. Ich meine, das ist als Spieler legitim, diese Forderungen zu haben. Äh, die Hertha muss natürlich auch aufpassen, dass sie jetzt nicht als Melkkuder steht, weil jeder weiß, der Herr Windhorst hat ein bisschen Geld da reingeschossen. Die müssen erstmal auch ihre Schulden teilweise abbezahlen. Und Eindhoven war anscheinend bereit, das zu bezahlen. Oder ganz am Schluss hat Götze dann noch gemerkt, dass der Markt für ihn doch nicht mehr so groß ist. Aber das war eine Frage des Finanziellen.
0: Puh, da haben wir jetzt aber relativ viel über Mario Gazzu, die Nationalmannschaft ähm, und auch die Nations League, äh, philosophiert.
1: Ja, was sagst du denn, äh, sagst du denn dazu, dass äh, Jerome Boateng nach eigenen Aussagen aus der Zeitung erfährt, dass ein er Vertrag bei den Bayern nicht verlängert wird?
0: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, äh, dass man das aus der Zeitung bei den Bayern erfährt. Normalerweise ist es eigentlich so, dass also man kann jetzt über die Bayern sagen, was man will, aber eigentlich ist es schon so, dass sie zumindest den direkten Weg vorher suchen. Ähm, bei Boateng, die Marke Boateng, das kann ich, so viel kann ich sagen, hat in den letzten Jahren ganz schön gelitten. Und, äh, Wie die großartige
1: Marke Hannover 96, oder?
0: Ja, die ist ja auch großartig. Ja, die ist ja großartig zurück, demnächst wieder in der Bundesliga. Aber ähm, bis es soweit ist, ist ähm, Boateng vielleicht nicht mehr in der Bundesliga zu finden. Keine Ahnung, wo wohin der Weg jetzt hinführt. Weil von Bayern München, äh, wenn du da einmal gespielt hast, wo gehst du dann, dann hin? Das wird keine einfache Aufgabe werden. Aber Fakt ist, dass aus der Draufperspektive Boateng wirklich tatsächlich so Stück für Stück selbst dafür gesorgt hat, sich selbst demontiert hat und auch, klar, war oft verletzt. Dann aber auch durch seine Auftritte, durch seine Aussagen, nicht nicht kein Spieler war, der seine eigene Marke gepflegt hat, sagen wir es mal so. Sondern er ist dann halt einfach leider auch ein Spieler, der vielleicht auch Ecken und Kanten hat. Ähm, wenn er topfit war, und ich glaube, da wirst du mir hundertprozentig recht geben, dann gibt es äh, kaum jemanden, äh, der eben das Wasser reichen kann auf der Welt, wenn er fit ist. Also um, da, bin
1: ich, da bin ich absolut bei dir. Ähm, er braucht für sein Spiel unabdingbar die Fitness, weil er natürlich über Schnelligkeit und Körper ja. kommt. Er ist zum Beispiel im Aufbauspiel sehr gut, aber er, er hat auch mal eine Zeit lang versucht, auch diese Außenrisspässe zu spielen, wie Hummels. Ich finde, da ist Hummels besser. Dafür ist Boateng natürlich schneller als Hummels. Ähm, aber man muss äh, fairerweise sagen, zu deiner Beurteilung gehört aber auch, dass er eine richtig gute, äh, ein richtig gutes letztes Jahr jetzt gespielt hat. Er ist fast wieder bei seiner alten Form, äh, Boateng. Und deshalb muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen erstaunt darüber. Die Bayern sagen ja, über 30 kriegst du nur noch ein Jahresverträge Ich glaube aber, dass man sich darüber hätte mit ihm vielleicht einigen können. Du verlierst Alaba, wie es aussieht. Du verlierst Boateng. Das heißt, du musst ja eine komplett neue Innenverteidigung zusammenstellen. Vielleicht hoffen sie, dass Hernan Hernandez das spielt, wofür sie ihn geholt haben ursprünglich. Er spielt ja jetzt eher auf links. Äh, sie hoffen wahrscheinlich, dass Süle wieder diese alte Form erreicht. Aber du musst da sicherlich dann auch noch jemanden kaufen. Und Alaba, Boateng. Das war eingespielt. Das war gut. Gar keine Frage. Boateng selber und die Bayern, das ist natürlich eigentlich nie eine reine Liebesbeziehung gewesen. Du hast es gerade gesagt, der hat ja dann schon auch ein paar extravagante Ausflüge mal gemacht. Weißt du noch, Uli Hoeneß hat ihm vor anderthalb Jahren empfohlen hat, ich würde ihm empfehlen, den, den Verein zu wechseln. Also das hat ja immer geknirscht. Ich habe übrigens jetzt fast den Eindruck, der Bohrer kommt hier durch die Wand gleich durchgeflogen. Ich habe ein bisschen also, auch, ja, ja, also ich ja, ja. habe auch
0: irgendwie, es, es bohrt sehr bei und ich habe auch den Eindruck, da, da gehen die Wände jetzt auch langsam irgendwie in die Knie. Genau, unser also,
1: Technikchef, du weißt ja, ich verehre ihn ja, hat ja gesagt, er hat vorher mit den Bauarbeitern gesprochen, äh, sie scheinen ihn nicht gehört zu haben bei dem Bohrgeräusch. Ja. Ähm, und, äh,
0: ähm, Unser Technikchef, das zur Erklärung, ist eigentlich normalerweise äh, locker, äh, wenn, wenn der auf, auf, auf Männer losgeht, ne? das ist quasi so, <lacht> so der bohr der der, der, bohr der Technik. Ähm, <lacht> Der, ah. der wäre auf jeden Fall bei Marzi Milan auch eine, gesetzt, definitiv.
1: Ja, und ähm, um das vielleicht von Boateng noch zuzumachen... Ähm er, er scheint ja auch, also er, er lebt ja wohl auch gerade im Moment wieder sehr, sehr professionell. Er wirkt auf mich körperlich wirklich sehr, sehr stabil. ähm Markt, also ich glaube, der wird irgendwie nach Amerika oder sowas gehen. Er passt da, glaube ich, auch so ganz hin so von seinem Lifestyle. Ich glaube, dass er sich das jetzt in England nochmal, diese Hetzjagd, wo es nochmal enger getaktet ist. Weiß ich nicht, ob er sich das antut. Wäre vielleicht auch jemand für Italien äh, da, weil das vom Spieltempo, glaube ich, insgesamt ein bisschen weniger ist wie in England. Ähm, ja, und zu der Frage, haben die Bayern ihm das gesagt oder nicht? Boah. Einerseits muss man sagen, dass die Bayern ja für verdiente Spieler immer eigentlich alles machen. Da ist ja dieser Begriff der Bayern-Familie tatsächlich, den kann man ja da anwenden, wenn du einmal bei Bayern gespielt hast, die fangen dich ja immer wieder auf. Allerdings diese diese Abgänge in letzter Zeit sind ja immer von Zwischentönen bestimmt. Mit Alaba haben wir ausdrücklich ausführlich besprochen. Mit mit Boateng jetzt, wenn du früher, äh, haben wir ja auch schon mal thematisiert, wenn jemand ein Angebot von den Bayern hatte, ist nicht dahin gegangen, dann wurde eher über den nochmal ein bisschen schlecht geredet. Alleine wie Ballack damals zum Beispiel auch weg gegangen ist und sowas. Ähm, also da gab es immer so ein paar Zwischentöne. Die Bayern sind dann auch irgendwann so, dass sie sagen, naja gut, wenn ihr vielleicht auch nicht zu schätzen wisst, wie das bei uns ist und scheinen auch so ein bisschen nachtragend zu sein, weil Boateng ja auch ab und zu mal was gesagt hat, was ihm nicht gefallen hat. Ich finde eigentlich für diese Erfolgsgeschichte, die Bayern und Boateng zusammen hatten, finde ich diesen Abgang überraschend. Und wenn er es wirklich aus der Zeitung erfahren hätte, würde ich es auch für ein bisschen Stilos empfinden. Auf der anderen Seite von uns beiden war keiner dabei. Also kann ich nicht sagen, ob der von einem äh, Vereinsvertreter vorher informiert wurde. Nur in der Form, die sie zuletzt hatten, Boateng und Alaba, muss man sie erstmal ersetzen. Auch wenn ich beide nicht für unersetzlich halte, wie vielleicht Neuer und Lewandowski für die Bayern.
0: Also, wird es der FC Arsenal, wird es Tottenham Hotspurs, wird es Chelsea oder wird es der AC Milan?
1: Wen hast du jetzt gerade nochmal genannt?
0: Arsenal, Tottenham, Chelsea oder Mailand?
1: Ich habe ja gerade eben gesagt, ich glaube fast eher, dass er nach Amerika geht. Von What? Die... Ja, ich ja gerade... Doch, natürlich. Warum denn nicht? Ich habe gerade, gerade nicht zugehört, oder was? Nee,
0: ich habe gerade gehört, Italien ist bei mir hängen geblieben. Das ist nee, da nee, nicht ich habe so. gesagt,
1: ich glaube, dass er nach Amerika geht. Und wenn es Europa wäre, dann weiß ich nicht, ob er sich den Stress in England antut dann vielleicht eher Italien. Jetzt habe ich es gecheckt,
0: alles so. klar, okay. dann deshalb, hatte ich eher, ja, dann ja, du, in Bo einfach. du hast den
1: Bohrer im Ohr wahrscheinlich. Ne? Nee,
0: ich habe es einfach wegignoriert, weil das finde ich ganz schrecklich, aber gut. Na ja, gut, diese,
1: diese Liga ist ja schon im Kommen. Also ich meine, das ist natürlich keine erstklassige Liga. Du kannst ja gut Geld verdienen, du bist in einem interessanten Land. Der ist ja eh so auch ein Lifestyle-Typ. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er hat ja auch alles erreicht. Er war Weltmeister, er hat zweimal das Triple gewonnen. Was soll er, Was soll ihn in Europa noch groß reizen? Dann ist aber trotzdem Mailand. Das ist die Nähe zu Deutschland und zu München. Bist du in vier Stunden bist du ja fast da? Der AC Milan ist ein großer Club. Den vielleicht mit einem Ibrahimovic nochmal zurückzuführen, weil die sind ja jetzt im Moment doch Tabellenführer. Das könnte ihn reizen. Ist ja auch eine, ja eine Modestadt. Der macht ja auch viel in Mode. Ähm, England, ich weiß es nicht. Er ist ja doch schon noch verletzungsanfällig mit vielen Muskelverletzungen. Würde ich eher nicht so sehen. Also ich sage Mailand oder äh, Mailand oder Miami. Hauptsache Italien.
0: Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Dann sag mir nochmal ganz kurz, wie siehst du die Geschichte um äh, Yusufa Mukoko? Der ist jetzt 16 geworden. Jetzt darf er oder beziehungsweise jetzt dürfte er nach der neuen Regelung ähm, ähm, tatsächlich auch ähm, in der ersten Mannschaft auflaufen beim BVB. Ist das ein Spieler, den Favre dann feiert und sagt, komm jetzt, jetzt darfst du jetzt äh, geht's richtig los? Oder ähm, oh? Ist bei dir noch alles in Ordnung?
1: Der Bohrer hat gerade mein Handy gerade äh, weggeschossen hier einfach. Der oh, ist so. durch die Wand durchgekommen. <lacht> Übrigens merkst du es ist ruhig. Thorsten ja, ist gerade ja. zurückgekommen. Er war auf der Baustelle. Da berührt sich jetzt keiner mehr. Das sage ich ja, dir. Das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Er hat auf jeden Fall. Er hat nicht nur eine
1: Wahnsinnswirkung auf Frauen, sondern selbst auf Bauarbeiter. Ich bin wirklich beeindruckt.
0: Du wahrscheinlich gerade da. Es ist in Köln. <lacht> Aber ja, <lacht> ja, also, ähm, Mokoko, 16 Jahre, jetzt, ist er, jetzt ja. darf er, was sagst du, ist es ist es eine gute Idee und ist es auch so, also es ist ja wirklich so, also, was, 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 da, was es da für Gerüchte gibt und ist er nun wirklich 16 oder ist er doch 23, ähm, es ist ja wirklich, man es hört ja nicht auf, es hört ja einfach nicht auf.
1: Ja, aber ich sag's dir ganz ehrlich, mich langweilt mittlerweile, also diese okay. Diskussion gibt es seit drei oder vier Jahren. Ähm, es wird äh, von Seiten von Borussia und von ihm immer gesagt, äh, er ist so alt. Also da sage ich dann einfach mal, äh, dann musst du auch beweisen, dass es nicht so ist von der Gegenseite. Zweitens, äh, diese Diskussion, kann der mit 16 oder 17 spielen, halte ich in dem Fall auch für überflüssig, weil... Äh, also die Dortmunder setzen ja jetzt keinen extra mit 16 ein, nur weil er 16 ist, sondern die setzen ihn wenn ein, weil sie sagen, der ist einfach schon so gut, der kann da mitspielen. Und ob er dann 16 oder 17 ist und das vom Kopf her verkraftet, das wird nur er selber, seine Familie und das enge Umfeld im Verein wissen. Also deshalb finde ich diese Diskussion, dabei spielen und wie alt ist er, für mich überflüssig. Fakt ist, ich habe ihn mehrmals gesehen in der in der A und B Jugend. Ich wollte gerade schon sagen, in der U15 und U17 ist. Wie gesagt, ist 16. Ja. Also der, der ist ein Naturereignis. Das muss man einfach sagen. Der schießt alles kurz und klein in diesen Altersklassen. Ähm, deshalb auf jeden Fall ein Jahrhunderttalent. Aber die Frage ist natürlich auch, du spielst dann jetzt in Zukunft nicht mehr gegen 18-Jährige, sondern du spielst gegen 30-, 32-Jährige ganz abgewichste Abwehrspieler, die auch sagen, ich lasse mir doch hier nicht von einem 16-Jährigen auf, auf der Nase rumtanzen. Und wenn das ein Gutes hat, dann sicherlich, dass er einen Trainer wie Lucien Favre hat, der bei Sancho gezeigt hat, der bei Bellingham gezeigt hat. Der kann mit Rohdiamanten arbeiten, der verheizt die nicht, der rotiert äh, im Kader. Also ich glaube, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Ich habe das Gefühl, dass er sich im Verein Dortmund wohlfühlt. Ich finde, er hat alle Anlagen, ein Riesenstürmer zu werden, aber diese Entwicklung muss, ähm, muss mit Bedacht sein. Man sieht ja die Fälle auch, auch in Vita ab. Also beim HSV Hochkammer haben alle gesagt, boah, der ist Wahnsinn. Ich habe den auch gesehen, was der für Bewegungen hat und habe gedacht, Mensch, der, der Junge, das wird hundertprozentig ein, ein Riesen-Bundesliga- Stürmer. Jetzt spielt er bei Bayern 2 und guckt, dass er abends zu meinen Kader von der ersten Mannschaft reinkommt. Also in dem Alter kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.
0: Puh. Also, dann würde ich sagen, ist die Fallhöhe recht hoch. Wir gehen quasi vom Supertalent in die er von erste Liga und Nations-League und Nationalmannschaft. Wollen wir wirklich nochmal auf die dritte Liga gucken, was da so ist?
1: Ja, ich, ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz drauf. Einmal, <lacht> einmal nach ganz oben. Ähm, Sab Sabrige, du Geile, dein, deine heimliche Liebe. Fünf ja. Punkte Vorsprung jetzt schon.
0: Ja, die ähm, sind durch.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich mit dem Trainer schon mal so ein bisschen beschäftigt hast. Luk Lukas Kwasniok, ne? Ja. Also, ich sage dir erst mal ganz kurz, was ich von ihm halte, und dann äh, gleichen wir das ab. Der ist ja aus der Jugendtalentschmiede des KSC, die ja auch immer für eine gute Jugendarbeit standen. Dann war ja seine erste Cheftrainerposition, außer ein paar Interimseinsätzen bei den Senioren des KSC, war in Jena. Da hat er übernommen und hat die dann, glaube ich, mit einem unfassbaren Schlussspurt gerettet, hat die letzten von den letzten acht Spielen sieben gewonnen hat dann die Mannschaft komplett ausgewechselt, hat eine Mannschaft zusammengeholt, hat gesagt, wir ah, wollen, wir wollen die Liga mit unserem Spielstil dominieren und hat, ich glaube, von den ersten zwölf Spielen zehn verloren, als er dann entlassen wurde, gab es im, im VIP-Raum in Jena, das ist übrigens interessant, du gehst durch die Tribüne durch und da, wo normalerweise die Schiri-Kabine ist, ist, ein, <lacht> ist im VIP-Raum von Jena, die haben so ein VIP-Zelt, überragend, wie du da verköstigt wirst, da steht so eine so eine, so eine Alkohol-Lounge, also da gibt es nur hochprozentigen Alkohol ja. und ey, wenn du da um neun nach einem Freitagsabendspiel reinkommst, da sind alle schon Rakete. Also ich habe mich da super wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da wurde halt Riesenjubelschrei, als, als Quasniok damals ähm, entlassen wurde. Das ist ein Typ, der wandelt haarscharf am Rande des Wahnsinns. Also ich vergleiche ihn so mit dem jungen Christoph Daum, der ja damals die Spieler über Scherben hat laufen lassen. Aber die, die, die Spieler in Saarbrücken, die sind alle fasziniert von ihm. Die würden für den durchs Feuer gehen. Und wenn du so ein Typ bist, so extrem, so extrovertiert, so selbstbewusst, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du marschierst du, äh, durch, du rockst die Liga oder du erlebst das, was den Jena erlebt hast im zweiten Jahr. Ähm, deshalb glaube ich, dass der Brücken richtig gute Chancen hat, aufzusteigen. Und ich bin mal gespannt, wo der in zehn Jahren steht. Ob er dann wirklich ein Trainer ist, der in der Bundesliga zum Beispiel ist oder ob sich so eine Art dann irgendwann noch abnutzt. Ganz interessanter, faszinierender Typ.
0: Naja gut, aber er hat ja auch tatsächlich also der Wahnsinn in positiver Hinsicht ging für mich los, als er, äh, erinnerst du dich, ich weiß es nicht, das ist nicht so lange her, Pokalspiel, Halbfinale, Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen, hat er gesagt. Ähm, seitdem wir uns auf das Halbfinale vorbereiten, bin ich quasi mehr Sektenführer als Fußballtrainer. Ich muss den Glauben daran entfachen, dass wir eine sportgeschichtliche Sensation schaffen können. Also er ist schon auch aufgeladen mit sehr viel Selbstbewusstsein. Auf und, jeden
1: äh, Fall. Also so, vor allen Dingen da in dem in 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 der, der, dem Zusammenhang mit dem Halbfinale gegen Leverkusen muss man ja auch mal festhalten. Also du hast nicht den Bonus der anderen Spiele gehabt, dass, Schieds, äh, dass äh, Zuschauer da waren. Also du spielst gegen Bayer Leverkusen, eine der besten Mannschaften Deutschlands, ohne den Faktor Zuschauer. Und er hat ja dann irgend so was gesagt, ja, also nur einigeln können wir uns nicht. Wir brauchen schon einen Schlachtplan, um dieses Spiel zu gewinnen. Wo ich auch gedacht habe, Junge, Junge, du bist Viertligist. Also so ein Spiel kannst du normalerweise nur gewinnen, indem die anderen sich 120 Minuten äh, die Zähne an dir ausbeißen, du ähm, vielleicht auch mal ähm, einen Konter setzt, wo dann Leverkusen noch mal ein bisschen nervös werden kann und einen überragenden Torwart und dann vielleicht im Elfmeter schießen. So war es ja letztlich auch. Sie waren ja chancenlos, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber im Vorfeld habe ich da auch die einige eine oder andere Aussage gelesen, wo ich gesagt habe, naja, das war mir vielleicht ein bisschen zu offensiv. Auf der anderen Seite sagen wir ja auch oft genug hier im Podcast, wir können dieses immer gleiche Gelaber nicht mehr hören nach einem Spiel. Da wünscht man sich ja auch mal jemanden, der einfach einen raushaut. Aber für ihn ist die Fallhöhe natürlich da noch höher.
0: Gut, okay. Aber da stellen sich ja mehrere Fragen in der dritten Liga. Zum Beispiel, wie lange wird Thorsten Frings noch Trainer des SV Meppen sein? Wird der erste FC Kaiserslautern noch irgendwie eine Chance haben, bei jetzt neun Punkten und mit 22 Punkten, ähm, München 17 Punkte, Ingolstadt auf dem Relegationsplatz auch mit 17. Noch in die Nähe von Aufstiegsplätzen zu kommen, oder müssen Sie tatsächlich wirklich noch mal ein Jahr in die, noch mal eine Schleife drehen in der dritten Liga, um, ähm, vielleicht die nächste Chance dann zu ergreifen. Das sind für mich schon mal drei wirklich nicht unwesentliche ähm, Fragen, die man sich stellen könnte. Ähm, ja, kann Aktien. ich dir direkt
1: sagen? Also ich habe ja, als wir beide mal darüber gesprochen haben, Klar kannst haben,
0: du mir das direkt sagen. Wer sonst? <lacht>
1: nein, nein, weil ich ja, weil ich ja auch einen, einen ganz guten Einblick da habe. Das sollte Absolut. jetzt gar nicht überheblich klingen. Nein, nein
0: ich, 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 ich liebe ich, ich es. Ich liebe solche, <lacht> also, ich liebe solche Aussagen, weil dann können alle nur von profitieren.
1: Nein, ich, ich habe dir ja gesagt, als wir vor Saisonbeginn auch mal darauf geschaut haben und du mich nach Thorsten Frings in Meppen gefragt hast, da habe ich ja gesagt, das ist schon schwierig nach dieser Ära Neidat, Du hast äh, muss, gibt's immer die besten Spiele. Ab. Das geht ja jahrelang gut und irgendwann geht es nicht mehr gut. Thorsten Frings, die Frage, wie kommunikativ ist er mit der Mannschaft? Ne? Das war ja auch so eine Frage. Und jetzt hat man natürlich das Problem, sie haben schon zwei Spiele im Rückstand durch Corona. Ähm, dann läufst du, sie sind Tabellenletzter, weil sie auch erst zwei Spiele gewonnen haben. Dann läufst du der Musik immer hinterher, der Rhythmus wird immer höher. Also für Meppen ist das eine brutal schwierige Aufgabe. Ähm, weil jetzt zu all den anderen schwierigen Startvoraussetzungen ja auch noch äh, das Virus kommt, das in Meppen ganz besonders zugeschlagen hat. Mhm. Und zu Kaiserslautern, ja, ich habe am Samstag das Spiel gegen Magdeburg gesehen. Ich muss sagen, es war ein gutes Heimspiel von Lautern. Sie haben ihre Chancen wieder nicht genutzt. Sie kriegen ein Gegentor, dann werden sie hektisch und nervös. Ähm, ja, dieses... Lautern hat seine DNA verloren. Durch das Stadion, das habe ich hier auch schon oft genug gesagt, dass einfach nicht mehr der Betze ist, den wir kennen aus den 90er Jahren. Und Lautern hat immer äh, die Möglichkeit gehabt, selbst in der Bundesliga, dieses Underdog-Image zu pflegen. Wir, das kleine Lautern, und da kommen die Großkopferten aus München, aus Berlin, aus Frankfurt, aus Hamburg, was weiß ich nicht alle. Und wenn du da einen über die Bande getreten hast, dann wurde gejubelt. Aber du kannst in der dritten Liga kriegst du keinen Beifall mehr. Im Moment sind ja eh keine Zuschauer da, aber auch wenn die 16.000 da sind, die im Schnitt immer noch da sind, kriegst du ja keinen Beifall dafür, wenn du einen aus Großaspach oder Meppenmöbel die äh, Tribüne, bevor jetzt einer meckert, Großaspreis ist abgestiegen, weiß ich. Sondern du musst das Spiel machen und damit tun sie sich einfach schwer. Ich halte Sabine für einen guten Trainer, würde bei neun Punkten nach zehn Spielen aber sagen, nach oben brauchst du erstmal nicht mehr zu gucken. Du musst erstmal sehen, dass du von unten wegkommst, weil da hängen ja mit dir noch andere Mannschaften rum, die auch eine ähnliche Tradition haben, wie Magdeburg, wie Duisburg. Also die dritte Liga ist für mich die brutalste Liga, die es gibt.
0: Vor allen Dingen sind ja auch Mannschaften dabei, die, die sonst auch mal noch eine, eine bedeutendere Rolle gespielt haben, was den Tabellenplatz angeht. Ne? Also der Hallische FC, keine schlechte Mannschaft, ähm, hängt da auch auf 14 rum ähm, momentan. Dann hast du Waldhof Mannheim, äh, die, ähm, ja, die haben aber jetzt, die haben jetzt, jetzt sind aber
1: die haben richtig die die spielen richtig gut zum die Beispiel. spielen richtig
0: gut in ja. der Tat aber sind trotzdem auch nur ähm, ja nein, weil, das, weil das
1: verrückte ist ja auch durch diese permanenten Ausfälle Duisburg zum Beispiel ne, die haben jetzt glaube ich sieben Spiele in 30 Tagen haben ja. dann eine Mannschaft die teilweise drei Wochen die Quarantäne Spieler nicht trainiert oder die Corona selber hatten die anderen haben schon zehn Spiele warten dann auf ihre Gegner und sowas es ist also es ist Wahnsinn das ist ein Parfumsritt, wirklich auf der Rasierklinge diese dritte Liga dieses Jahr
0: Absolut. Und ich bin sehr gespannt, wie es in der Bundesliga weitergeht. Wir haben noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ich freue mich auch wieder drauf, wenn die Bundesliga wieder ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Nations League und so weiter, alles, das ist alles immer ganz nett, auch in Vorbereitung auf die EM, aber irgendwie finde ich tatsächlich, das Salz in der Suppe fehlt momentan so ein bisschen.
1: Ja, also sagen wir mal so, auf die Europameisterschaft freue ich mich riesig. Ich finde, so ein großes Turnier ist immer noch die absolute Kirche auf jeder Tochter. Aber klar, im Moment, wenn du dann so ein Länderspiel hast, wie gegen Tschechien, wo Löw auch nachvollziehbarerweise mal sagt, ich muss ein paar Spiele ausprobieren. Ja. Das ist dann aber trotzdem eine Mannschaft, die klingt irgendwo nicht so nach Nationalmannschaft. Er sagt aber auch, und das ist eine äh, nachvollziehbare Begründung, ich kann nicht meine Stammelf drei Spiele spielen lassen in sechs Tagen, obwohl die ja eh noch Champions League und Pokalen alle spielen. Ähm, aber klar ist, so bundesliga Bundesliga, das ist dann schon so, wo du dich auf was freust, wirklich von Freitag bis Montag, erste und zweite Liga, ähm, ist jetzt gerade auch so in der Zeit, wo man ja eh nicht so viel machen kann, äh, finde ich auch, also ich freue mich auf die Bundesliga, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Was mich sehr traurig stimmt, mal abgesehen davon, dass die Bundesliga im Moment nicht ist, ähm, ist, dass ein Mann nicht mehr bei uns ist, der eine Legende war in Liverpool und ähm, 77, 78, 81, dreimal den Cup der Landesmeister gewonnen hat. Im ersten Mal übrigens durch einen 3-1-Sieg im Finale über Borussia Mönchengladbach und insgesamt dreimal den UEFA Cup geholt hat. Mit fünfmal die englische Meisterschaft mit seinen Vereinen Liverpool und Tottenham Hotspur. Ray Clemens ist gestorben mit 72 Jahren. Und äh, du hast es äh, bei, hier bei WhatsApp in unserer kleinen Kommunikation und auch sofort getwittert, das war etwas, was dich richtig erwischt hat.
1: Ja, weil ich, ich weiß nicht, wie dir das so geht. Ich fand ihn so, ähm, man merkt ja jetzt auch selber, wenn man älter wird, leider, dass die, mit denen man aufgewachsen ist, dass da immer mehr von dann auch versterben. Ne? Und Ray Clemens war für mich immer so, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wenn man früher in der Sportschau mal so einen Bildausschnitt gesehen hat, dann hieß es Samstagabend, wir haben morgen Bilder von Liverpool gegen Tottenham. Ja, da hast du dich den ganzen Sonntag drauf ja. gefreut. Gott ist das geil, mal ein englisches Fußballspiel zu sehen. Und Ray Clemens, das war, der ist mir deshalb so in Erinnerung geblieben. Das war so ein eleganter, so so ein so ein Torwart mit so einer Aura. Wenn der den Ball in der Hand hatte oder sowas, dann hat mir gedacht, das ist so ein Sir im Tor irgendwie, ne? Ist glaube ich auch einer von nur fünf Spielern, der übrigens den Europapokal ähm, mit, äh, mit also den UEFA Cup mit zwei verschiedenen Vereinen gewonnen hat mit Tottenham da hat er im Finale nicht gespielt wegen Verletzung aber in den Spielen vorher und äh, in den Finalspielen im UEFA Cup waren es ja damals noch zwei und äh, die, aber die ganz große Legende ist er natürlich beim FC Liverpool dreimal den Cup der Landesmeister ähm, gewonnen und er war für mich wie gesagt so ein so ein eleganter englischer Sportsman und das hat mich schon irgendwie so ein bisschen traurig gemacht dass er jetzt verstorben ist äh, sind jetzt auch einige Engländer von uns gegangen Jack Jackie Charlton, Nobby Styles. James Bond. Also wie gesagt, das, das macht mich schon, macht einen dann schon ein bisschen traurig und eigentlich ein bisschen schade, dass er in der Nationalmannschaft mit den Engländern eigentlich nie so einen großen Erfolg hatte. Er war, er hat sich ja mit Peter Schilton hatte sich ja so ein bisschen duelliert. 82 bei der WM sind sie da mit ganz großen Erwartungen hin, da sind sie in der Zwischenrunde ausgeschieden. Aber auch wenn man mit Leuten gesprochen hat, der FC Liverpool hält das ja ganz groß, diese Tradition. Wenn du ex bist, da gibt es ja immer Treffen zu jedem Europapokalspiel und sowas. Da hat man immer gehört, was das für ein Sportsman einfach äh, war und ja, ich äh, finde es traurig und kann man nur sagen, Ruhe in, Ruhe in Frieden, Ray Clemens.
0: Absolut und das ist ja, ich weiß nicht, du hast, wirst es mit Sicherheit auch schon gesehen haben, in Berlin in Wedding fährst, ähm, da gibt es ein großes Haus, wo, wo die Boatengs drauf gemalt sind und nahe der Enfield Road wurde erst im Oktober ein neues Wandgemälde von Ray Clemens angebracht. Das ist ja. allerdings wesentlich schöner als äh, das Boateng-Wandgemälde im, im Wedding. Ähm, weil da auch ähm, groß, also es ist bunt vor allen Dingen, nicht nicht so ähm, schwarz-weiß wie im Wedding, sondern bunt und äh, so, so eine Siegerpose. Ja. Ähm, Ray had everything, steht da groß, äh, groß drauf. Richtig ja. schön, könnte ihr mal googeln. Ja. Das, ja, muss,
1: muss das ist ja eh, wenn man, in der Enfield Road, die ganzen Häuser drumherum, da sind ja dann teilweise auch schon die ähm, Anwohner sind ja teilweise auch schon weggezogen. Es ist ja ein klarer Arbeiterbezirk äh, und dann hat man ja gesagt, man wollte das ganze Gelände so ein bisschen vergrößern. Dann sieht das teilweise in diesen Straßen auch so ein bisschen wie so eine Geisterstadt aus und dann hat aber trotzdem einer dann was dahin gemalt und diese ganz großen auch wie Dawglish und Ian Rush und, äh, und Hudson und also diese ganzen äh, Hansen Quatsch hat Hansen, ähm, die ähm, der FC Liverpool hatte. Die sind natürlich dann da abgebildet. Da kommt sicher auch irgendwann dann ein Gerrard-Ding und ein Carrier. Also das ist natürlich schon, selbst wenn man kein Liverpool-Fan ist, da sieht man einfach, wie Fußball wie Fußball atmet. Und ja, ganz toll, wie du das jetzt auch rausgefunden hast. Dieses Gemälde ist wirklich toll. Aber zum Schluss, weil wir jetzt gerade ein bisschen traurig sind, möchte ich noch eins sagen, das habe ich dir auch geschickt. Hast du diese Geschichte über Böde Glimt gelesen? Diesen norwegischen Verein der ähm, die Meisterschaft gewinnt. Übrigens, du musst 16 Stunden mit dem Auto fahren von Oslo, bis du da bist, oben am Polarkreis fast. Und das ist so eine unfassbar schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die auch durchgelesen hast.
0: Ich habe sie durchgelesen, aber ich lasse sie dir, weil, 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 du sie, weil du sie aufgegabelt hast. Nee, Erzähl sie kurz in drei, in drei ja, ich,
1: Man kann das ja, normalerweise ist ja ein Verein wie Rosenborg, äh, Trondheim oder Brandenbergen, das sind die, die in Norwegen Meister werden. Und Böde hat, glaube ich, ein Viertel des Etats, äh, ist immer so ein Fahrstuhlverein, Abstiegskampf und so. Und jetzt haben die dann irgendwann einen Trainer, der hat so eine Spielidee implantiert, die Jungs kommen alle von da und die werden, glaube ich, mit 20 Punkten Vorsprung Meister. Das hat sowas, da habe ich einfach direkt an dich gedacht. So, Das ist was für Rosamunde, dass es dann ja. doch noch sowas gibt im Fußball, wie Leicester, vor vier Jahren Meister genau. in England. Genau, das Hätt ist Leicester von Paul ja, ja ist das, so. genau, so war es ja überschrieben. Der Kicker ja. hatte eine sehr schöne Geschichte darüber. In der elf Freunde war auch was. Und äh, ja, ich finde das irgendwie schön, weil es ja eigentlich immer unmöglicher wird. Aber dass es doch ab und zu noch Beispiele gibt, dass dann in dieser völlig hochkommerzialisierten Welt und selbst in Norwegen geht es im Fußball um Geld, dass da so eine Mannschaft daherkommt mit ein paar Jungs aus, der, aus, der, aus diesem wunderschönen Städtchen und äh, wird dann Meister.
0: Finde ich toll. Vor allen Dingen muss man, muss man sagen, ne, das ist eine kleine Stadt, ähm, hat 50.000 Einwohner normalerweise ist da der, ist Fisch da normalerweise eigentlich das große Thema, nicht Fußball. Ja, genau. <lacht> und, äh, ja, und innerhalb von, von, von nur äh, zwei Jahren, muss man sagen, haben sie die norwegische Liga auf, auf links gedreht komplett. Ja, also, kann man das jedem nur schön. empfehlen, das Ganze mal zu lesen. Und ich finde tatsächlich, wenn man wenn man den Fisch links liegen lässt, lässt ja.
1: Ja, aber bevor du das jetzt sagst, mein Freund, <lacht> möchte ich, möchte, ich weiß genau, was du jetzt sagst, möchte ich eine ganz kurze Zusammenfassung von heute geben, habe ich mir auch überlegt, können wir mal machen. Also wir sagen, die Nationalmannschaft ist vorsichtig auf Kurs, könnte bei der EM ein Wörtchen mitsprechen. Wir glauben nicht, dass Götze dabei ist. Boateng Abschied wundert uns, du sagst eher Mailand, ich sag eher Amerika. Äh, die dritte Liga, Quasniok auf der Rasierklinge, der FCK in der Krise, wir gedenken Ray Clemens. Und äh, ja, wir haben einfach das Schöne, dass Rosa Munde am Polarkreis wohnt und vor allen Dingen. Es bohrt nicht mehr. Der Technikchef hat gesprochen. Und, genau. wenn du, und deshalb kannst du jetzt sagen, das mit dem Fisch, das kannst du jetzt sagen. Plus die Bauarbeiter, die da hinten gerade stramm stehen.
0: Naja, warte mal, also das ist sowieso, ich werde gleich die Kurve kriegen. In der Zusammenfassung hast du alles vergessen. Alles? Nein, ein, na, eines eines vergessen. Ah. Weil wir, wir bewegen uns ja jetzt der Uhrzeitenmäßig so Richtung Mittagspause zu. Ja. Und in Saarbrücken würde man sagen, Hauptsache good guess geschafft, haben wir schnell.
1: <lacht> und fünf Bier sind auch am Mahlzeiten, du hast noch nichts gegessen, ne? Habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, siehst du? genau. Und ich finde, finde ganz ehrlich gesagt, natürlich ist, ist ist das eine tolle Geschichte mit Bödo 21, aber wenn man wenn man als der erste FC Saarbrücken, wenn man wenn man das wirklich so schnell, so schnell durch ist, ja, quasi schon der in der zweiten Liga. Dann hat man eines. <lacht> Nämlich.
1: Eier. Wir haben Eier. Und ich habe gedacht, du bringst das noch mit dem Fisch in Bodo Klimt.
0: <lacht> Nein. Ja, ich habe es lange überlegt, ob ich das bringe. Aber ich habe gedacht, nee, komm, es muss mal bei Saarbrücken bleiben. Fischeier
1: sind Kaviar oder Rogen, ne? Also, ja, eben. Also, Sinne. du kannst
0: weder, weder Fisch noch Ödel. Ja.
1: Oh.
0: Leute...